0: Bienvenue sur ce podcast de Magic Toilcast, le podcast qui met de la
1: magie dans la vie de vos chevaux. Euh, je suis aujourd'hui comme d'habitude avec Maude. Bonjour Maude. Bonjour Océane Bonjour tout le monde Comme d'habitude on espère que vous allez bien
0: Oui on espère vraiment que vous allez bien, que vous tenez bon avec ce froid en ce moment euh, Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet euh, qui nous tenait vraiment à cœur, comme tous les autres sujets, de vous parler. On va vous parler du curcuma, parce que le curcuma, c'est trop bon. C'est génial, mis en sauce avec un petit peu d'huile de, de coco et un plat type à l'indienne. Mais alors, pour les chevaux, c'est.
1: Non, 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 non
0: Alors, Maud, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le curcuma, c'est non chez les chevaux Je ne comprends pas, parce que chez l'humain, ça a quand même été prouvé que ça avait des grandes propriétés, comme par exemple. Un booster immunitaire, ça aide aussi au niveau digestif, ça aide beaucoup les humains aussi au niveau articulaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en met dans les plats. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi chez les chevaux, ce n'est pas si bon que ça ou en quoi ce n'est pas si
1: bon que ça alors déjà, on va parler de l'assimilation du curcuma. Euh, déjà, chez l'humain, et c'est très compliqué d'assimiler le curcuma, mais chez le cheval, c'est encore pire. D'après toutes les études qui ont été faites, il est très, très mal assimilé. Et donc, du coup, si on donne, je vous donne des chiffres au hasard, mais imaginons, on donne 15 grammes de curcuma, le cheval va peut-être en assimiler qu'un seul gramme. C'est-à-dire que s'il si assimile vraiment qu'un seul gramme, il n'y a qu'un seul gramme qui va être actif dans le cheval pour pouvoir faire effet. Et ensuite, les effets là sont pas forcément positifs chez le cheval et ça, on va vous en parler.
0: Ok, merci beaucoup pour ces, ces informations. Est-ce que tu as des données précises par exemple à, à nous fournir pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus euh, les impacts donc, du curcuma et euh, des chevaux et en tout cas, euh, comprendre un petit peu euh, la différence entre ce qui est vendu euh, comme propriété euh, du curcuma euh, pour les chevaux et la réalité
1: oui, alors déjà, il faut faire la différence entre curcuma et curcumine. La curcumine, c'est l'ingrédient actif du curcuma. C'est vraiment ce qui va avoir l'effet anti-inflammatoire, antibactérien, même antioxydant qu'on va retrouver. Donc après, ces vertus qu'on va retrouver chez les humains, par exemple, quand on mange du curcuma. Euh, la curcumine, il faut savoir qu'elle est trouvée en plus ou moins grande quantité dans le curcuma. Tout va dépendre de la qualité du curcuma, de comment il a été conservé, d'où il vient, si c'est la racine qui a été prise ou pas. Donc, un bon curcuma, il peut être dosé à 95% de curcumine, ce qui est super. Mais par contre, un mauvais curcuma peut être dosé qu'à 3%. Donc, si vous achetez du curcuma euh, si vous achetez du curcuma en poudre, vous pouvez très bien avoir un curcuma dosé à 3% ou à 95%. Si ce n'est pas écrit sur le pot, vous ne pouvez pas le deviner. Je suppose qu'en plus, ce n'est pas forcément facile de trouver du curcuma de bonne qualité si on ne va pas le chercher directement en arbre. C'est ça, et encore même en Inde, maintenant le curcuma est tellement à la mode que même en Inde, le curcuma commence à être de moins en moins bonne qualité parce qu'ils en produisent beaucoup trop. Et en plus, alors après, ça va être très marketing aussi, les curcumas de bonne qualité en général, ils vont vous le noter sur la boîte, composition titrée à tel pourcentage de curcumine, parce que c'est beaucoup plus vendeur.
0: Et j'avais vu une étude, enfin pas une étude, excuse-moi, c'est j'avais vu sur un article que le curcuma, il était euh, en assimilant avec du, du poivre noir ou alors de la piperine, c'était ça qui permettait au cheval de l'assimiler
1: mieux. Est-ce que tu peux me confirmer ça ou du coup pas alors là, on a deux problèmes. On a ce qu'on compare, le curcuma, l'assimilation entre l'humain et le cheval, et le problème du poivre noir et de la piperine. Donc la piperine, c'est comme la curcumine, en fait c'est l'ingrédient actif du poivre noir. C'est ça qui a les, qui a les vertus euh, antioxydantes, etc. Quand on met du poivre noir avec du curcuma, on utilise des ingrédients de base et non pas les ingrédients actifs. Donc la piperine, elle peut aussi être dosée très fort ou très bas, le son taux peut être très bas, comme la curcumine dans le curcuma. Donc si on donne de la piperine et de la curcumine chez l'humain et chez le cheval, il y a des études qui ont prouvé que ça pouvait améliorer. Ça pouvait, attention, ce n'est pas toujours, ça dépend vraiment de la qualité des ingrédients. Ça peut améliorer l'assimilation, pardon. Mais par contre, si on donne de la curcumine et du poivre noir, on n'avait aucun effet parce que les, les ingrédients actifs n'étaient pas en aussi grande quantité.
0: Ok, merci beaucoup pour ces infos. Et euh, du coup, j'avais encore une question complémentaire par rapport à, aux effets du curcuma. C'est vrai que le curcuma est quand même souvent recommandé pour euh, les problèmes articulaires et les problèmes digestifs. Il me semble que tu as des données à nous fournir, notamment sur l'aspect digestif.
1: Tout à fait. Il y a, étant donné que le curcuma est à la mode, il y a une étude qui a été publiée l'année dernière ou il y a deux ans, il me semble, il euh, y a 10 chevaux qui ont été pris. On leur a donné euh, du curcuma pendant 15 jours. Ces chevaux-là avaient des ulcères gastriques. On leur avait induit des ulcères gastriques. Donc, euh, après, avec gastroscopie, on avait vérifié les, les lésions gastriques pour s'assurer que le cheval avait bien des ulcères. Oui, c'est un peu barbare, mais c'est comme ça que la science avance. Et on leur avait donné du curcuma pour voir l'effet que ça avait sur ces lésions. Donc, est-ce que c'est les améliorer ou pas? 80% des chevaux ont noté une légère amélioration par contre ce qu'il faut noter c'est qu'il y a 20% des chevaux qui sont partis en hémorragie gastrique, ça veut dire que les lésions elles se sont complètement ouvertes dans l'estomac et que le cheval saignait, ça c'est quelque chose qui est très grave, qui est dangereux parce que déjà le cheval il peut partir en anémie, il peut choper plein de bactéries, il n'assimile pas et surtout ça lui fait super mal à l'estomac
0: donc là ce qu'on comprend c'est qu'en
1: réalité euh, si on a de la chance on tombe dans les cas où ça améliore et si on n'a pas de chance c'est la catastrophe c'est ça. Mais ça, malheureusement, les vendeurs, ils vous le disent pas. Ils vous disent le curcuma, il y a une étude qui a dit que ça fonctionne. Sauf qu'il bah, y a quand même 20% de chance ou plutôt de malchance que bah, malheureusement, votre cheval, il tombe dans cette, dans cette catégorie-là. Oui, effectivement, 20%, c'est pas
0: 1%. C'est quand même un, un pourcentage assez énorme. Et du coup, j'avais envie de rebondir sur quelque chose. C'est que le curcuma, c'est quand même un, un, un produit qui est, compose beaucoup de produits actuellement, notamment, euh, encore une fois, pour des problèmes digestifs ou articulaires. Donc, tu es en train de me dire que du coup, ces compléments ne seraient pas aussi
1: efficaces qu -ce que qu ce qu'on pense ben, C'est ça. Malheureusement, il n'y a que très peu d'études sur le sujet. Donc, en fait, c'est basé sur l'humain. Oui, sur l'humain, ça fonctionne. Mais malheureusement, on sait très bien que le système digestif du cheval et de l'humain, ce n'est pas du tout les mêmes. La nourriture, elle ne reste pas du tout le même temps dans l'estomac. L'estomac, il ne fonctionne pas de la même façon. Bon, le pH est assez similaire, mais c'est quand même pas pareil. Et après, on a aussi tout le système digestif derrière, de l'intestin grêle et du sécom. Et c'est là où on a aussi des études très différentes, avec des résultats très différents entre les humains et les chevaux. Mmh, très intéressant tout ça.
0: Du coup, moi j'avais envie aussi de, de parler de choses qu on, non, que je, je pense qu'on ne parle pas suffisamment, notamment avec le curcuma, c'est effectivement à la mode et euh, c'est conseillé par beaucoup de gens. On voit aussi beaucoup d'articles sur internet, donc il y a quelque chose que j'avais envie de vous vous conseillez, c'est de mettre le curcuma dans vos plats perso parce que c'est super bon. Mais alors, euh, évitez les compléments qui sont composés de curcuma ou qui apportent du curcuma parce qu'on vous a déjà donné les éléments. Mais surtout, essayez d'aller chercher les informations à la source. Allez voir les études quand les articles parlent d'études qui ont montré que ça aidait le foie, le, les articulations de tout à l'heure. On, on regardait justement sur Internet, avant de vous, vous faire ce podcast, un petit peu ce qui pouvait circuler sur Internet. Alors déjà, on était un petit peu choqués de, de trouver des sites qui sont vendeurs de, de compléments et qui sont aussi animés par des vétérinaires qui mettent un article en disant euh, oui ça aide ci, ça aide ça, mais du coup sans lien, sans lien avec des études derrière et en même temps euh, euh, sans lien en mettant justement l'étude dont on vous a parlé euh, juste avant, donc les risques encourus par, euh, par les chevaux on a été assez choqués de voir que finalement, euh, les données ne sont pas 100% euh, données, en tout cas aux consommateurs. Et du coup, c'est quelque chose qu'on avait envie de vous partager, de vous dire, de faire super attention parce que oui, le curcuma, c'est à la mode. Oui, vous avez peut-être l'impression que ça marche quand vous allez donner du curcuma, mais en fait, par moment, il faut un petit peu faire attention à ce que vous avez l'impression que ça a comme effet et ce que ça a réellement comme effet. Parce que c'est pas parce que vous avez le sentiment que ça fonctionne, que ça fonctionne réellement ou en tout cas que ça ne détériore pas quelque chose derrière. Parce que peut-être que ça va améliorer un peu votre confort articulaire. Mais si c'est pour que ça
1: défonce la flore de votre cheval derrière, bon, c est, c est, vous n'êtes pas gagnant. Il y a aussi quelque chose qui vous de faire attention. Océane, je te coupe. D'ailleurs, en effet, le curcuma mmh. chez l'humain... C'est donné pour améliorer la flore intestinale parce que c'est un antibactérien puissant et très souvent, on a des petites bactéries dans la flore intestinale. et Chez le cheval, il y a une étude qui a été faite où malheureusement, ça a empiré les... la flore intestinale. C'est-à-dire que la flore intestinale s'est dégradée encore plus, que les mauvaises bactéries se sont développées et que les bonnes, elles, ont disparu. Donc ça, derrière, ça engendre une douleur de l'intestin du cheval, on peut supposer, parce que ça crée une acidose, mais ça a aussi de graves répercussions sur tout le corps, parce que s'il n'y a plus les bonnes bactéries, le cheval ne peut plus digérer comme il faut, il ne peut plus assimiler comme il faut la fibre, et surtout, il ne peut plus créer de vitamines. Les vitamines B, les vitamines K, la vitamine K, par exemple, qui sont faites dans le gros intestin, elles peuvent plus du tout être créées, elles peuvent parce que le, le cheval n'a plus la bonne flore intestinale. Donc ça, c'est hyper important.
0: Effectivement, c'est quand même quelque chose qui est très important. Merci de nous avoir ramené ce, ces données en supplément. Et donc, pour terminer, on avait envie aussi de, que vous fassiez attention aux influenceurs parce qu'on a, on a vu encore il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, là, on a encore vu une vidéo d'une influenceuse qui pourtant fait du super contenu, hyper hyper fun d'habitude et là qui a décidé de se mettre à faire du contenu un peu plus sérieux. Alors, l'intention est très bonne. Pourtant, les informations qui sont véhiculées derrière ne sont, sont pas hyper bonnes. Par exemple, elle conseille du, du curcuma pour des douleurs digestives. On vient de vous montrer effectivement que ce n'était pas, pas la meilleure idée que vous pouvez avoir. Surtout qu'il faut penser quand même quelque chose. C'est que ces gens-là, ce sont des gens qui sont suivis par énormément de personnes et qui ont énormément d'influence sur les gens. Donc, faites vraiment attention à ce que vous entendez. Et quand quelqu'un vous dit « donne ça parce que ça marche comme si » ou parce qu'un article vous dit « ça, ça fait ci, ça fait ça », renseignez-vous, demandez les études, lisez les études vous-même, prenez du recul sur la situation. Surtout qu'en plus, euh, au-delà de parler de le curcuma, c'est à la mode, il y a quand même des choses qui fonctionnent bien mieux pour soutenir le, les défenses immunitaires et l'immunité de votre cheval, bien mieux pour la flore, ne serait-ce que donner des probiotiques simplement. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez donner qui ne vont, euh, vont pas faire du mal
1: à votre cheval. Maud, est-ce que tu as envie de nous donner plus d'infos Oui, je vais juste rajouter quelque chose aussi, parce que si vous dites, bah moi j'ai donné du curcuma et ça marche très bien pour l'estomac de mon cheval depuis qu'il qu en a, il ne plus, il baille plus, il ne réagit plus au sanglage c'est super, mais si ça veut dire que votre cheval est probablement dans les 80% de chevaux de l'étude où le curcuma a amélioré les lésions de l'estomac mais si par contre sur le long terme vous êtes en train de détruire la flore intestinale, bah, c'est pas forcément bon, et dans ce cas même si le curcuma c'est à la mode et que c'est pas cher, bah, il vaut peut-être mieux acheter un complément vraiment fait pour l'estomac où dedans il y a de la pectine où on sait que ça, ça protège la muqueuse de l'estomac ça aide à la régénérer et que c'est sans risque sur tout le reste du tube digestif il vaut mieux acheter quelque chose d'un peu plus cher mais que derrière vous ayez pas acheté 15. 000 000, 15 000 compléments dont des probiotiques etc parce que ben au fur et à mesure vous avez endommagé la flore intestinale de vos chevaux. Donc en voulant faire des économies au début en soignant les ulcères ben, en fin de compte vous finissez par avoir un cheval qui n'est plus performant parce qu'il a mal au ventre qui perd de l'état parce qu'il ne peut plus digérer et en plus vous devez acheter des probiotiques donc en fin de compte vos économies ne euh, sont pas terribles hein
0: et surtout, ce pas des choses que vous allez voir sur le court terme, c'est des choses que vous allez voir sur le long terme et vous n'allez pas forcément faire le lien que ça vient parce que vous avez donné cette chose qui a détérioré au fur et à mesure votre cheval. Donc ça, c'est des choses vraiment à faire attention et à faire attention des sources, des informations que vous avez. Faites vraiment attention et observez bien, prenez du recul et surtout, allez chercher des informations qui sont euh, saines, on va dire, pour le cheval et qui, qui sont quand même plus justes. On vous parlera un petit peu plus d'autres types de compléments qui sont des fausses, bonnes idées entre guillemets qui sont pas du tout euh, entre guillemets mais qui sont des réelles fausses bonnes idées comme par exemple la spiruline euh, l'ail qu'on voit aussi beaucoup, c'est beaucoup des choses à la mode on vous en discutera un petit peu plus tard sur d'autres podcasts, on espère déjà que ce format vous a plu, est-ce que Maud as des choses à nous rajouter pour ce, cette thématique-là
1: Ben non, je crois que que as tout dit, hein, surtout il faut faire attention aux informations que vous trouvez et réfléchissez toujours aussi que ben, les compléments en général, c'est vraiment du business et que ceux qui les vendent, ils n'en ont pas grand chose à faire, que votre cheval aille bien ou pas tant que eux, leur porte-monnaie se remplit. Parfois, ça ne part pas de mauvais sentiments, mais je vous rappelle aussi qu'il y a des compléments qui sont vendus sur des grands sites qui sont illégaux en Europe et malheureusement, ils sont quand même vendus. Donc, ça veut dire que soit les gens qui les vendent n'en ont rien à faire ou soit qu'ils ne sont même pas au courant des lois. Il faut savoir que pour fabriquer ou vendre des compléments, il n'y a aucun diplôme, il n'y a aucune certification. En fait, n'importe qui peut le faire. Moi, si demain, je veux le faire, je peux. J'ai des connaissances, mais j'ai beaucoup de lacunes aussi. Mais je peux quand même le faire. Donc, je peux vous vendre n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention. Oui,
0: C'est une autorisation de mise sur le marché. Et ça, ce n'est pas très difficile à obtenir en plus.
1: Voilà. Et donc, si vous achetez quelque chose, alors on ne dit pas qu'il faut bannir le curcuma, on dit qu'il y a des meilleures options, qu'il faut faire très attention et il faut surtout regarder la composition de tout ce que vous achetez.
0: Oui, ça c'est vraiment essentiel. Encore une fois, on vous en parlera dans un autre podcast, la composition des compléments que vous allez avoir. On va vous laisser, on va vous souhaiter une belle journée. On vous dit à mercredi prochain pour un autre sujet. Bye Ciao